0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目，我们聊标致 4008， 在之前的节目当中，曾经聊过标致3008这个车，当时也立过一个梗啊。当时说，哎，以后有机会4 0 0 8很快要上市了，我们就说说4008这个车。东风标致4008啊，我一定要把这个前缀加上。为什么这么讲？因为还有一个进口的4008呢，啊，这两个车完全不是一个车，大家别搞错了啊。回过头来，我们到节目的后半段。再说一说具体差别是什么？当时留的那个梗的时候呢，国产的4008还没上市。到了11月16号上市的时候呢，我又把这事给搞忘了。到了11月18号广州车展的时候，也是路过了标志展台啊，看到了很多人围着这个车嘛。我就身材比较小巧啊，所以我挤不太进去，只能是昂着头往里面看啊，看到里面那个大的仪表盘啊，对吧？就是很多人都知道的那个全液晶的数字仪表，很多人就会在这边啊东摸摸西看看。当时我觉得说，哎，这车看起来还行哎，造型啊，这个大轮毂啊，哪怕真皮啊，就都非常 OK 啊。我觉得说这车估计应该是卖的不错。结果呢，呵呵到了 4S 店一看，我的天，低配车跟高配车之间啊，差别还是相当大的。就所以这个车子是属于。不能往高了看，但你再往低了买，你会发现心理落差很大。特别是一会儿我要讲的这个车型的入门级的舒适版，你要如果看过顶配车型 GT 那个版本，或者说是豪华版，你再去看舒适版，心理落差会非常大。而且这个车每一个版本之间的差价也非常大啊，都是两万多两万多的往上跳。我觉得首先就把标致家里面的车先理一遍吧，进口先放一边啊，毕竟量太小。就东风标致 4S 店现在是国产进口都卖。原来是法标就法标，东风标致就是东标就东标，轿车现在是三零一、三零八、三零八 S， 然后四零八、五零八结束，就这么五个车递进式的。SUV 有三款，二零零八、三零零八、四零零八，很简单。<笑>我觉得这是记数字记得最清楚的啊。那么这几款车，我们今天聊的就是 SUV 嘛。二零零八是怎么定位的呢？你看它的官网上，二零零八的定位叫做城市 SUV 领航者。哎呦，我也是醉了，怎么领航呢？是科技方面领航呢，还是设计领航呢？还是空间领航？还是配置领航呢？还是销量领航呢？这车一个月大概也就卖个两千多台啊，<笑>下滑非常严重。刚开始刚上市的时候卖的还蛮好的，我觉得标志就是一个比较严重的问题，就是这样的，就是刚上市这车呼啦啦销量很不错，然后越往后销量越差，越往后销量越差。这车定价十万多。逸博、一别克昂克拉啊，分分钟把它秒成渣渣啊！销量基本上就也不太好，但是至少也是四千多、五千多吧。不管是逸博还是昂克拉，而且很奇怪的一点，二零零八有个同平台的车，雪铁龙 C 三杠 XR 啊，那个车销量还不错啊，一个月还能卖个啊五千多、六千多。所以我觉得这个很奇怪啊， 2 0 0 8 C 3 X 2差别大吗？<笑>你告诉我差别大不大啊？喜马拉雅节目下方评论，为什么一个车卖2000多，一个车卖6000多？你要说福特啊、别克的品牌营销要比标致强势一些，那我也没觉得雪铁龙的营销要强势多少啊，但是就是销量卖的比它多，而且多很多啊。所以说，我觉得2008这个车应该是什么呢？就是设计师胆子再大一点啊，造得再大胆一点啊，再拉长、拉宽、拉高，让它不要太像一个跨界的轿车，让它像一个 SUV， 好不好<笑>？毕竟也花了十多万了啊。它如果更像一个 SUV 啊，销量肯定会更好。再看看3008呢 ？3008 的官方定义是高性能欧系都市 SUV， 反正我是看不太懂这个定义啊。什么叫高性能欧系？都市 SUV，SUV 本身就是偏城市化的，就是我觉得“都市”两个字有点多余啊。欧系我也能理解，营销它有个小特点，它不会说自己是法系车，他会说自己是欧系车呵呵，脸在往哪里贴你知道的吗？欧系啊，不是法系，欧系啊。那高性能，我曾经有一期节目里面说，标致的某一款车的动力感觉开起来不是很很强啊，一点二 T 的嘛，然后好多人就喷我说，哇，三刀你开过没有？你到底是真开过假开过？一点二 T 的动力，我觉得。很棒啊，怎么样？怎么样？怎么样？但我真的是觉得三缸的 1.2T 我开的觉得很不爽啊，这是我的实际感受。至于对于动力强还是不强，你除非是绝对高于竞争对手。当时叮叮叨,叨叨聊汽车里面，我们曾经聊过，它有一个马力的换算啊，一个老工程师当时就说，正常情况下家用轿车它的车重啊，跟它的马力多少匹之间，啊，包括不仅是马力功率，包括扭矩，最终测算出来一个数据达到怎么样怎么样啊，它就是相当于够用。什么叫充沛？什么叫不足、啊？大家可以去听叮叮叨叨聊汽车，当时定义它性能不是很好。好，那3008现在说我的官方定义是高性能。欧系都市 SUV， 兄弟们有买过3008的吗？感受到了高性能这三个字吗？啊，就不是说它性能不好，而是说高性能。你把高性能三个字往上去盖的话，这个我觉得自己把自己的帽子扣的有点高啊，这是一个很麻烦的事情。你给别人的第一印象说三零零八是个高性能的 SUV， 那对不起，我对你的动力，我对你的各方面这些预期就比较高啊。这车卖多少呢？这个车一个月大概三千多台，不算是非常好的一个销量啊。因为在这个级别里面，大家可以去看一看同级别的其他的竞争对手，销量都太多了，三千多是个零。而且终端优惠幅度又很大，这个车呢，国外早在一年之前都已经换代了，那国内一直迟迟没换代。当时我也是在三零零八那期节目里面说过了，我说这个用老平台的三零零八应该是到了该换代的时候了，但是它迟迟不换代，所以当时节目里面我也推测四零零八这个车。啊、呃，用了新平台之后，它只是换个名字，它就是国外的3008的平台基础上打造的一个加长版的3008、呃。啊，很简单，就是国内的标志四0 0 8后面还会说，我当时预感就3008是不会停产，继续卖。把价格拉的再低一些，优惠幅度再大一些，配置啊，反正就相对来讲跟在售的4008打一个错位差。果不其然啊，两个车子现在就是这么玩的。2008、3008、4008的确也是啊，标致它也需要多产品去杀 SUV 的市场，但是把国外的3008平台拿回来加长一下，挂个4008这个标的话，换位思考，从标致的产品刚需上来讲，它是需要。因为它现在如果直接把进口标志的四零零八，你把它国产化的话，其实目前来看意义不是特别大，卖的不一定好。把3008的现在新平台加长之后，给它换成4008的标，在国内卖，起码对它来讲是一个非常划算，也是非常务实的一件事情。但是对于中国老百姓来讲的话，最起码现在我看到媒体方面没有太多人会去骂啊， 4 0 0 8你在国外明明就是个3008啊，你不厚道，有失伦理道德啊。基本上媒体没有人是这么骂的啊，大家反正基本上还吃这一套。我觉得老百姓基本上也没多少人真的会看清楚这里面那么细的一些细节。说国外开的这车尾标是 3.0 吧、啊，啊国内是 4.0 吧，我觉得大多数人应该不会在意这些东西，但是这件事情我觉得大家应该知道，在 4.0 八上市之前 ，3.0 八还做了一件事情，就是做中期改款，所以很有可能将来 3.0 八再拉个皮，啊拉的跟 4.0 八差不多啊，也是整一些中网啊，然后前大灯、前脸、侧身腰线、尾灯，把它升级成 4.0 八这个缩小版。哎，然后配置各方面再往上抬一抬，再拉个皮啊，就给你上场卖了。所以三零零八四零零八，基本上我觉得买车呢，根据中国的行情来看，也就是这样的一个趋势了。三零零八的销量现在基本上在三千台上下，优惠幅度又很大。有些人呢就会觉得，我就把它当成一个比较廉价的啊，性价比比较高的。当然厂家肯定是不愿意这么想了，但是终端的情况就是这样啊。我就觉得你性性价比好。这车看上去也特别吧，好，那我就付款买了，就有这么一部分人，所以四零零八我觉得厂家其实是不太希望让客户觉得说这是一个走廉价跑量的往外抛货的这样的一种产品，他肯定是希望这个产品的各方面的竞争力很好啊，就是各种好评如潮啊这些。好，我们今天就说说这个车将来是不是会这样子啊？官方定义四零零八是什么车呢？高端智能欧系 SUV。我觉得啊，真的给个建议，法国人别把架子端到中国来。我觉得这件事情太关键了。如果法系车又觉得说中国人傻钱多，然后用欧系这两个字能让中国人觉得这车还能往那个德国车上去靠一靠，因为德国车在中国是最吃得香嘛。用欧系你不说法系，我觉得就不正视自己的产品，也不正视自己的车系国别啊。法国人也有法国人的优势嘛，高端智能高端在什么地方？智能在什么地方？我的天，现在你看，随便拉一个车出来之后，都车联网啊，什么智行什么这些东西，就全部都往上抬。但是人家真的有东西，就是车上它有一套正儿八经的这个啊，跟互联网相结合的一体一些车载系统，哪怕就是骗骗老百姓啊，最起码也给你整个四季啥的啊，搞个二十四小时人工服务啊，一按你就我要吃小龙虾啊，那边就开始给你安排啊，小龙虾附近有几家店这些东西，就手机都能操作。但是它会忽悠啊，它怎么也得给你忽悠一些东西在上面。你智能在什么地方呢？那高端又高端在什么地方呢？我觉得这就是问题啊。这个车最大的问题点就是，如果说你看完了它的顶配车型啊 GT， 你看完它的豪华版，你再去到 4S 店看到它的这些舒适版本和精英版本的时候，你心理落差会比较大。特别是你看我在广州车展看现场的那个车。我当时觉得这车应该很很好，结果呢，上网也看了一下 ，4S 店实际也看了一下，卖的好的应该是精英版，但是精英版很多配置各方面，就基本上属于就是中规中矩，就勉强够用啊，什么什么电动折叠后视镜啦，主驾驶电动调节啦，无钥匙进入、无钥匙启动、自动空调这些都有，但是你要想有那些。更豪华的这些东西就差了差那么一点点啊！等会儿我会讲细节啊，包括那个数字仪表盘，你到了精英版，它也不算是次顶配，也不算是次乞丐，因为一共就三个配置。后来我给 4S 店打电话问了一下，确实也是啊，卖的是这个版本最好。那么舒适版就基本不能看了啊，舒适版插东西太多，基本上像什么包括全景天窗啊，全景天窗都没有。你想想看，我的妈呀，这车，讲白了就是造这个产品的人本身他的姿态还是比较高的，他还是觉得中国人是人傻钱多。什么年代了？这车，我的天！你要知道，去年到今年，整个的标志品牌的销量是往下滑的，品牌力也是往下滑的。在这样的一个情况下，你上了一款新品 4008， 而且很多人还是比较有期待的，因为毕竟3008很多人觉得说这车除了设计有点另类以外啊，就是终端价格优惠各方面，如果我能接受，我也会买。那4008这个车上来，我觉得真的很傻。你就看那个本田思域，你就知道了。本田思域的那个车造型之前放图出来的时候，还没上市的时候，很多人不也是评价，哎， 4 0 0 8造型也不错啊，挺好啊，我挺喜欢的。你直接怼配置嘛。还抠抠缩缩的，非把那些配置低配什么这个也不给，那个也不给，行李架也不给，说是啊，全景天窗也不给，作死的节奏吗？这不是卖个十八万多，怎么可能呢、啊？十八万多你一定得配啊，最顶配的是给十九的轮毂嘛，豪华配置的十八的轮毂，结果舒适版给个十七轮毂，哎，就我也不知道说什么好了，就是说法国人不懂中国人市场，还是说法国人不跟中国人沟通呢？这不瞎搞吗？这不是十七寸的小脚，所以根本就不用说差评啊，这车肯定舒适版没人买。百分之百的啊，我只是说舒适版差评，没说这个车啊，那还不错，基本上像 ESP 这些东西啊，还还是给装上去了啊，主动安全配备还是有的，其他东西就别说了啊，什么什么什么无钥匙进入、无钥匙启动啊，什么这个电动调节主驾驶啊这些，啊自动空调这些都没有啊，通通没有啊。那么到了精英版这个配置，它每一个档之间的跨度也很大，我觉得这也很奇怪，你就不能说稍微加一点配置，中间价格。稍微拉的低一点嘛，加两万三上精英版。精英版怎么样呢？精英版啊，一个皮和织物混搭座椅，哎，轮毂给你换成十八寸的了，有行李架了啊，跟豪华版啊这些都一样了，也有全液晶的仪表台了啊，这全液晶仪表盘这个东西很多人很看重了是吧？然后有电动折叠后视镜了，有主驾驶电动调节座椅啊，有自动空调双区恒温的啊，有无钥匙进入、无钥匙启动，全景天窗也有了啊，自动头灯啊，后视镜加热。我今天就不说什么性价比不性价比了啊！我觉得说这三个配置当中，精英肯定是卖的好的。再往上的话，我觉得就没必要了。再加个两万两千块钱，然后又多了一些什么陡坡缓降啦、前雷达啦、倒车影像啦、真皮座椅啦、然后副驾驶的电动调节啦这些东西啊、GPS 导航啦、加热啊、车内氛围灯啊、防眩目后视镜啊、并线辅助啊、ACC， 还有包括像什么车道偏离这些东西，很多人会老百姓觉得说，我买这车我要那么多高的配置干嘛？加了个两万多，我都我都已经上到这么这么高的价格。但是有一点啊，一点六 T 啊和一点八 T 豪华和精英两个版本的配置是一模一样的，只是动力有区别，差多少钱呢？差了一万多。这一万多块钱，很多人真的是看这个车已经看入迷了，就像当年我说我家表弟一样的，他看那个起亚 K 五已经看入迷了，他觉得说其他什么车都没有那个好，他就要买 K 五。所以就这样的一部分人会觉得说，我钱既然已经花到这个位置了，那我就再加一点钱，我直接上。一点八 T 的版本，万一要是一点六 T 的动力不够用呢？四 S 店也不是说什么试驾车都有，可能会加点钱上一点八 T。所以这个是我跟很多一些主流的这些媒体讲法不一样。很多主流媒体说，呃，综合看下来，嗯、呃，一点六 T 的性价比最好。就我要想告诉这些很多媒体，就是很多老百姓不是这样子的，他是到了这个位置，他会说，既然反正已经花就花了嘛，马上也是可能要到了这个放假的时候了。很多人讲说，能让你吃得下那么差的景区的饭？花那么多钱被景区骗，然后又住那么差的旅馆，无非就是一句话：来都来了就这四个字。<笑>你想，你买都买了，都到了这个位置了，很多人就讲不如日常一点八 T， 一点八 T 的精英和豪华再往上加了一个 GT 版本。那么反过来讲，就是一点六 T 在豪华和精英再往下又做了一个舒适版本，就是一个是往上，一个是往下。其实我了解到的情况是这样子的，那么网上的这个版本呢，售价非常高。纸上谈兵的去判断的话，这个版本应该买的人不会多，因为这个版本虽然说配置不错，各方面都 OK， 但是价格有点太昂贵了，二十七万三千七，这个价格基本上就是办好全部上路都快三十万了。实际情况是什么呢？是这个版本确实 4S 店也没什么货，你真的想要它不一定有。就厂商也很清楚，就这个版本可能就是把这个车型的区间啊稍微往上抬一抬，就是有个 1.8T 有这样的一个豪华 GT 版本，最起码调性在那个地方啊，到什么地方好展示，大家一看这车哦，原来能有那么多的高科技配置，它原来它所定位的是在这样的一个概念。但是实际情况呢，它有一个最低配的18万五千七的，但是我告诉你，它也很聪明， 1 8万五千七的车型 4S 店实际我了解的。也基本上拿不到货，都没有车要定的话，时间也比较长，所以厂方也很清楚，大量卖的都是1 6 T 的精英跟1 8 T 的精英，就是你无非在动力方面二选一。我就告诉你，精英啊，两个不同的动力总成，这两个价格啊是性价比比较高的。就厂方就是就表达这样的一个一个一个状态，所以这个车啊，我觉得挺危险的，不能这么玩。你要靠一个车型。以这样的营销形式去打市场，然后就像赌博一样的去押宝一样的。但你要知道，老百姓在选车的过程中，本身现在就很纠结。现在都是紧凑型车开始拉长拉高，变成中型 SUV 这种车型，大家其实心里面也很清楚，国外就是一个3008嘛，紧凑型 SUV 当中还算比较有优势的。好，到了国内一拉长，叭一放。变成中型 SUV 这个级别里面，像昂科威啊这些车型，包括途观 L 也是加长之后也是干这个市场的。你想想看，你说怎么玩？品牌自身如果没有号召力的话，我觉得产品就不要再高高在上了，把配置往下沉啊！哎呦，都急死我了，使劲往下沉，什么十九、十八轮毂直接往下标配啊，什么全液晶显示屏、全景天窗这些东西还收啥？别收了。我们再说一下这个车的来历啊，自从这个进口标志就是法标所有的网点。不再见了嘛，就是如果你有法标的经营权，你可以申请开一家东风标致 4S 店，那么法标跟东风标致就合并了嘛，我觉得这个就不错嘛。我之前也在曾经有一期节目里面说过嘛，是在说那个韩国车可能会退出中国市场的时候，我就讲嘛，这种做法对于经销商的处理方法是比较得当的。但是呢，这也让很多地方的东风标志的 4S 店多了一些竞争对手嘛。虽然说法标的每个城市的品牌代理也不多，一般也就一家，但是毕竟也多了这么多家店了嘛。这个车型在终端去卖进口版本的 4008， 我觉得对于很多人来讲就应该稍微理清一下这里面的关系。我刚刚前面已经提到过了，我再细讲一下。3008呢，啊，在中期改款之后，就现在你在售的能买到的这个版本，和现在目前。进口法标的就是以前法标卖的那个四零零八是一个平台，都是 P F 二的平台。我不知道四零零八现在具体情况是它不卖的呢，还是说你只要想要啊，就是你很任性，我就要买国外的那个版本，我就非四零零八不买了，就是进口版。那我估计应该也能订得到吧？有钱干嘛不赚呢？那个版本就是二点零排量 C V T， 而且记住了，那个车型是有四驱版本的。这个就是跟现在的3008的，就国外的新 3008， 国内叫四0 0 8这个车本质的区别，在国外3008跟4008的关系呢，就是说3008看上去更像一个偏轿车、偏跨界车的。有人要说不对啊， 3 0 0 8不就是 SUV 嘛？啊，但是在国外的话，它其实你会发现4008更像是一台 SUV 啊， 3 0 0 8没有四驱。啊，所以说4008在3008这个基础上拉长之后贴个标叫 4008， 所以你发现啊， 4 0 0 8也没有四驱版本。啊，一点六 T 的动力总成，你跟三零零八是一模一样的。这个一点二 T 将来可能很快会上，但是我,我估计啊，目前来看的话，这个销量基本上盈亏平衡啊，就是说这个标志的品牌在这样的一个基础上，它暂时还不会太着急上一点二 T， 因为一点二 T 一上的话，对于东风标致四零零八的这个车型产品力是会有影响的，就对它一点六 T 跟一点八 T 的车型的销售会有非常大的影响，所以暂时应该是不会上啊，至少我断定，至少不到明年的年中之前，应该是不会上一点二 T。这就是三零零八国外的版本，跟国内的东风标致四零零八，以及国外卖的四零零八和国内。进口的4008之间的一些关系，大家有没有理清楚啊？就说的有点像绕口令一样的啊。平台嘛，就最新的平台 EMP 2嘛，就是国内的这个东风标致 4008， 包括现在3零八、三零八 S 也是用 EMP 2的这个平台。法系车呢，就这一点啊，很多人也是讲说，哎，法系车我不是很推荐，因为什么呢？因为它这个配件都是跟外面的这种标准配件不一样，非常难配。后来我就说，如果原厂配件你配不到。副厂肯定有嘛，但有些人你如果非常认原厂件的话，那的确是的啊。法系车在这个第三方的零配件的平台，你想找一些地方去买的话是比较难买到啊，你只能到 4S 店去找它的专用的配件、专用的工具去安装跟更换。我们最后再说说这个车的一些啊优点跟缺点啊。首先就说说它的缺点，不仅仅是这个车型，包括全系的标志，我觉得真的它的这个零部件的供应商，我不知道东风集团是不是要考虑换一换。塑料感非常强，就这个车是属于那种，就是又想做出一些逼格，但是给人感觉穿的又是那些淘宝上买的衣服，塑料感，包括它的那些木纹饰片，包括一些那种真皮的那种质感。但哪怕这个另当别论啊，你要是到哪怕那个版本，就是包括我这次要讲的，它的这个顶配，你再选装哪怕真皮，那质感是不一样。但是在这个前提条件下，绝大多数的在售的这些量产的中低配车型不行。真的塑料感很强，而且就缺乏那一些豪华感，但是又想营造一些豪华感。你要如果说，索性我就不营造豪华感，我就把价格拉低一些，我就怼配置啊，我就让各方面的实用性很好，那也没问题啊。但他又想要，就那种法国人的傲慢的那种感觉啊，所以这就很麻烦。这就给人感觉你定价高高在上，然后我又看到你的高配车型，你的各种广告，你各种展示的车型都是高配，结果我实际买到这个车，我感觉塑料质感很强，缺乏那种你想营造的豪华感，这是一个问题。然后就品牌力嘛，品牌力是说白了就是营销嘛，到底想定义成什么？这个车型你把同级别的竞争对手，你比方说像昂科威嘛，昂科威那哦 OK 啊，昂科威一点五 T 定价起步就很高，但是人家刚开始上的时候是二点零 T 啊。那很多人心目中，这个车原来他就认为就车是二十多万、三十万的车，他会认为说一点五 T 的这个车型上市是让我又能更低的呃门槛去买到这个车型，他是这么认为的。但是你现在这么玩就反过来了，这个车一点六 T 入门价格十八万多，最高配的二十七万多，哎，那我会觉得说以前三零零八，现在的四零零八，这个价格是不是贵了呢？定价是不是定高了呢？就产品力本身自己之前要稍微要分析一下，那这么玩绝对是不对的，就应该务实啊。还是之前那句话嘛，配置使劲往下怼，往最低配上怼。就是我最低配就是 LED 大灯，最低配就是全液晶仪表盘，最低配就是全景天窗。最低配十八寸轮毂，倒车影像啥都有，那<笑>个配置又不是说配不了，你们家什么配置都有、啊，往上怼啊，反正也没多少钱。你真认为这些东西很值钱吗？不值钱，不要搞那些虚头巴脑的，什么什么什么飞机操作感啊，这种什么排档感啊，这种东西啊，这些东西都是虚的。三零零八上面你看早就有了，而且在当年那个年代里面，三零零八的这些什么飞机操纵杆式的电子档杆、竞技式的方向盘，这些东西有用吗？销量还不是那个样吗？这还不吸取教训啊？所所以我觉得。四零零八的销量肯定是有天花板，这是有问题的，啊，没有四驱，在国内我刚刚前面也提到过了。今天聊那么多呢，三零零八、四零零八都穿插着讲啊，甚至包括一上来的时候，我也是说到这个标志全家族里面的那些二零零八啊、三零零八这些车都理了一下。最后就说到这个车型呢，其实厂商在销售的过程中，他估计也很清楚，价格定的呢是这个样子，经销商可能会在卖成那个样子，配置再给你补一补吧，所以会有一个选装包。大家如果看过厂商或者是官方的个页面里面相关车型配置的话，它有一个空心的圆圈，它是这样子玩的啊，这很有意思。它是在最低配舒适版的基础上，你加八千块钱，你可以加一个叫应该是个内部代码叫 P1 这个选装包，就多了一个行李架、全景天窗、倒车影像。你看还要加八千块钱，就说明厂家其实是知道行李架、全景天窗跟倒车影像老百姓是想要的，但是加了选装之后，这个车的订货周期会非常长。所以很多四 s 店其实是不愿意加选装包的四 s 店都愿意卖现货。仓库里面老板花了那么多现金提回来那么多仓库的车，你不要，你订个期货，人家老板肯定不愿意啊，肯定说那那你要订期货，我本来优惠多少钱呢？优惠一万还是优惠五千？那你你要订期货，我就不优惠，或者优惠两千。所以最低配的舒适型，它有一个 P 万的 P 一的选装包，行李架、全景天窗、倒车影像。所以我觉得真的啊，我我都抓耳挠腮了。我觉得这厂家人是怎么想的？这个东西我跟你说啊，你要能忍的话，明年或者说这车小改款，肯定百分之百、百分之一万加行李架、全景天窗、倒车影像。我不敢讲啊，这两个东西肯定有。你何苦呢？四零零八刚上市的时候，你加上去不就行了吗？还能落一些好口碑。哎。从精英版本开始，它可以加五千块钱，就是你可以选装真皮座椅、副驾驶电动调节、电加热座椅、腰部支撑，这些东西都已经是司空见惯、不稀奇的东西了。加五千块钱选装，我的一个妈呀！标配啊，按我讲都不应该从精英版本标配，这些东西都应该从舒适版就直接标配了。你想，五千八千要加在舒适版上，又多了一万三，就等于是起步价格就快到二十万了。呵呵开什么国际玩笑？再往上就是豪华版，选什么呢？加两千块钱，多了一些外形上的差别啊！你可以多一个镀铬的后视镜，呃，悬浮式的黑钻车顶，后排的隐私玻璃，还有一个镀铬的后扰流板，两千块钱啊！这我估计没什么人会愿意加，这东西加有什么意义呢？只要一加这些外形上的改变，结果这车订货周期非常长。而且是豪华版的基础上才能加，那么豪华版还可以加什么呢？还可以加一个 7500， 就是 P 4的选装包，主动刹车辅助、预碰撞标准、ACC 自适应巡航，哎，这个挺划算的， 7 5 0 0所以这个就很头疼了，买了豪华版，发现哎，豪华版都没有 ACC， 然后那个城市预碰撞标准，然后加主动刹车，这些东西都很有用啊。一看下面的选装包七千五啊，我得加，我得加。销售员在使劲的跟他说：“你不要加，加了订货周期很长。”我一定要加，这东西我一定想要。如果不要，我后面改都改不了。销售员又说：“哎，我建议你不要加，真的，其实有也行，没有的话你正常也能开，平时开的小心一点不就行了吗？刹车你不会刹吗？跑高速的时候它本身也有挺好，你就不要 ACC 的嘛，你就小心一点。”哎，你好像当时前面不是这么说的？你前面说 A C C 很有用啊，预碰上标准也很有用，主动刹车也很有用啊啊这个啊啊这个，哈、啊、哈、啊这个，之前看的是 G T 版本啊，很头疼,疼这个事情啊，所以加 7,500 然后到了 G T 版本，你可以再加钱升，反正加一点点钱升，哪怕真皮座椅、主驾驶和副驾驶的按摩，加了一点选装，而且从选装包的配置上来看，我发现其实厂商是知道的，不是说不懂营销，而是有一些懂营销的人，他可能没有。主掌大权，他其实知道自己的这个车型是可以加上这些配置下沉的，但是可能那些手上握大权的那些领导，他会觉得说我不应该这样子，我们就应该调性要高，我就应该走高端智能的路线，我就应该是每一个车型之间跨度是两万多，我就应该怎样怎样，所以就有了这么多的任性，就造成了这个车明明其实我觉得是一个有卖好的可能的车型，但是，哎，就拿了一副好牌。哎，结果打的还输钱了啊！行啊，今天聊了那么多，就是聊标志的四0 0 8整体来讲，其实这车呢，喜欢的人特别喜欢啊，但是不喜欢的人呢，也会看两眼吧。至少是，最起码这个车型很多的一些亮点是在同级别当中还是是有特色的。比方说我刚刚前面讲到的，它的一些外形设计、尾部设计，然后里面的那些啊，就是所谓的豪华质感啊，所谓的这些东西。但是你。怼价格要怼得非常高，再加上这个发动机也是有说法的嘛 ，P S A 跟 B M W 联合开发的，就之前在所有的这些车上都能看到这些营销。不管你买不买这车，现在有贴息啊，有低利率，还有什么老客户你开个标志过去换给他，他给你再补贴五千块钱是吧？然后还有其他二手车置换的补贴啊，还有两年三万公里免费保养是送的，但是有个问题啊，他不给一点六 T 的舒适型的两年三万公里免费保养<笑>。你看送个保养都连最低配都不送。这个我觉得你就不厚道啊！官方能看到这句话啊，就是除一点六 T 舒适型以外的车型是可以享受这个政策的。我都不知道这个营销的人这个脑子里面是怎么想的。你哪怕是成本考虑，你也别那么直接啊！大家都是这样子嘛，你要不就平均分配。要不你就你就你就不要给这个政策，你这么玩的话，你会让很多一点六 T 的舒适型的车主心里面很不爽啊，甚至放弃这个车型。今天聊了这么多，标致四零零八的新款，十一月十六号刚上市的新车嘛，我觉得大家有必要去了解一下啊。百瑞全说也是希望更多的聊一些市场方面的啊，聊一些车型的值不是值得入手，哪些人更适合，让大家稍微理性一点去消费啊。我觉得现在很多视频啊图文都开始偏娱乐化了，娱乐是好事情，大家可以当成。啊，茶余饭后的时候去看一看，但是更多的买车这件事情，你你看了那么多的图文也好、视频也好、音频也好，你到底为了什么？我觉得有一大部分的人还是为了真正在掏钱的那一刻，自己心里面清楚，我花出去的每一分钱到底是为了什么啊？值不值得？好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》，我是三刀啊，我们在微信订阅号啊，还有微博。两边都可以搜索“百车全说”四个字。今天还有个彩蛋，只要是在我们的微信订阅号“百车全说”回复“四零零八”，你就可以看到一个“四零零八”的。算是试驾吧，那么这个试驾呢，不是我本人啊，是南京当地的我的一个兄弟啊，合作的一个小伙子啊，大家给他多多点赞啊，他试驾了四零零八，那么以后他也会定期去试驾各种车型啊，然后在我们百车全说的视频里面发布，希望大家多多支持他。听到最后的都是铁粉啊，我再发一个通知，今天是星期六，那么星期天的早上九点啊，估计很多人还没睡醒呢，到十一点，这个时候你们总该醒了吧？九点到十一点半。啊，我会在武汉去试驾一款雷诺的电动车，而且在试驾的过程当中呢，有一个雷诺法国的高层跟我在一起，他会开这个车当我的驾驶员，开玩笑，我会采访他。那么中间有翻译，我们会在喜马拉雅的平台上直播，大家只要到时候你打开喜马拉雅，打开我的专辑页面。啊，你就会看到这个直播正在进行，你随时都可以进来，你只要有喜马拉雅的这个 ID， 你就可以跟我互动。好的，星期天的上午啊，大家有时间就来，不见不散。喜马拉雅的平台音频直播，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。